0: Was haben wir bis hierhin schon alles in den Blick genommen? Extreme Gewaltfälle an Kindern. Kinder, die seelisch leiden, traumatisiert sind, die inmitten der Trennung ihrer Eltern zwischen den Stühlen stehen. Und Kinder, die sich bewusst dazu entschließen, den Kontakt zu ihren Eltern oder zu einem Elternteil abzubrechen. Und heute, da schauen wir auf eine junge Frau, die von einem auf den anderen Tag ihre Mutter verloren hat.
1: Kind im Blick. Folge 7. Wie es trauert. Kinder ohne Eltern.
0: Heute geht es um Leonie. Also so nennt sie sich zumindest, um sich selbst zu schützen, weil sie so persönlich über ein so sensibles Thema spricht, dass sie nicht möchte, dass man sie in Jahren googelt und man sie immer und immer wieder sofort mit ihrem Verlust in Verbindung bringt. Das ist verständlich. Denn Leonies Geschichte ist harter Tobak. Ihre Mutter ist gestorben, da war Leonie 15 Jahre alt. Und das ohne Vorwarnung an einem Hirnaneurysma. Gefunden hat Leonie ihre Mutter selbst.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich mir sehr sicher, dass das irgendwie was Kleines war, was dann wieder okay geht. Dass äh, die Sanitäter kommen und dann war es irgendwas Banales oder irgendwas Kleines ist passiert. Und dann sind wir eine Woche im Krankenhaus, besuchen meine Mutter und dann gehen wir wieder nach Hause. Das war dann aber nicht so.
0: Ihr merkt, das ist kein Thema, über das man mal ebenso spricht. Und dass Leonie das heute, drei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, so offen kann, das liegt daran, dass sie sich ihrer Trauer intensiv gestellt hat, auch in einer sogenannten Trauergruppe. Mitten in Hamburg, im Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer von der Diakonie. Kinder in Trauer heißen die Trauergruppen dort. Insgesamt sind es fünf, jeweils für etwa gleichaltrige Kinder bis junge Erwachsene. Und die treffen sich eigentlich jede zweite Woche, wenn da nicht gerade ein harter Corona-Lockdown dazwischen kommt. Den konnten Leonie und ich zumindest für uns insofern nutzen, als dass wir genau in dem Raum, in dem die Trauergruppen sich normalerweise treffen, sitzen durften. Für Außenstehende wie mich ein Raum mit bunten Sitzwürfeln, mit geschlossenen, aber nicht wirklich schalldichten Fenstern. Und für Leonie viel mehr als das. Leonie, kannst du sagen, was dieser Raum oder dieser Ort für dich überhaupt bedeutet?
1: Ja, dieser Raum ist in erster Linie für mich ein Raum der totalen Ehrlichkeit, in den ich gehe und so ein bisschen meinen Alltag und meine Realität hinter mir lasse. Ich setze mich hier hin und ich erzähle von mir und meiner Trauer und meinem Verlust und ich höre anderen in meinem Alter zu, was sie zu sagen haben. Und das ist auf eine seltsame Art und Weise auch ein Raum, wo wir uns einfach geborgen fühlen weil wir das Gefühl haben, hier steht niemand, der uns verurteilt oder hier ist keine kein Unverständnis dafür, wie wir uns im Moment fühlen. Und ja, das ist alles, was dieser Raum so für mich bedeutet. Vielleicht kannst du mal den
0: Hörerinnen und Hörern erzählen, was ist denn überhaupt genau bei dir passiert? Vor
1: knapp drei Jahren ist meine Mutter sehr plötzlich verstorben. Also sie hatte keine Krankheit oder irgendwie einen schweren Krankheitsverlauf, wo man das hätte absehen können, sondern es war ein plötzlicher Todesfall in der Familie. Und dann war es so, dass bei mir in der Familie irgendwie eine Geistesgegenwärtigkeit da war, dass gesagt wurde, wir brauchen Hilfe. Bevor es jetzt überhaupt zu dem Punkt geht, zu sagen, ich brauche Hilfe und wir suchen uns eine
0: Trauergruppe, muss man ja überhaupt erstmal irgendwie, ich weiß nicht, was ist das davor? Ein Schockzustand,
1: was empfindet man in dem Moment? Der Tod kommt einfach und der kommt immer sehr schockierend. Vorbereitet ist man nie auf den Tod. Also selbst wenn es jetzt hieß, das ist irgendwie eine schwere Krankheit und sie hat noch so und so viele Monate, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das geht, denke ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, einfach nicht. Bei mir war es so, ich habe meine Mutter ja gefunden und den Notarzt gerufen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir sehr sicher, dass das irgendwie was Kleines war, was dann wieder okay geht, dass äh, die Sanitäter kommen und dann war es irgendwas Banales oder irgendwas Kleines ist passiert und dann sind wir eine Woche im Krankenhaus, besuchen meine Mutter und dann gehen wir wieder nach Hause. Das war dann aber nicht so. Es war so, dass die Sanitäter dann kamen und alles probiert haben, was noch so theoretisch möglich ist. Das aber sinnlos war, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt schon länger verstorben, also länger tot war. Und dann war auf einmal das Haus ganz voll. Also routinemäßig müssen die Sanitäter die Polizei rufen, die halt das alles identifizieren müssen, weil es ja auch irgendwas unnormales gewesen sein könnte. Also die Polizei muss standardmäßig bei so einem Todesfall immer kommen. Und dann kam mein Vater und meine Schwester und Freunde der Familie, denen wir gar nicht Bescheid gesagt hatten, sondern die einfach nur ein schlechtes Gefühl hatten. Die haben mich nämlich nach Hause gebracht, weil meine Mutter mich vergessen, also meine Mutter mich nicht abgeholt hatte und sind dann nach Hause gefahren. hatten ein ganz schlechtes Gefühl. Die haben irgendwas gespürt. Und dann sind sie zurückgekommen. Und dann kam ein Kriseninterventionsteam, die irgendwie versuchen sollen, das Schlimmste in dem Moment zu verhindern. Und eine Frau von der Kirche, die ganz grauenhaft war, also das, die hat sich vor mich gestellt und meinte, es ist wie ein Schnitt im Leben, oder? Und ich gucke sie an und ich denke mir so, bitte was?
0: Ja, also man kann ja nur mutmaßen, ich kann nur mutmaßen. Das ist wahrscheinlich dann wirklich, wie du beschrieben hast, eine Situation, die hat man erstmal überhaupt nicht verstanden als Betroffene, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn dir jemand gegenübersteht und der sagt, was für ein schlimmer Schnitt in deinem Leben das
1: ist, dass man das überhaupt ansatzweise realisiert. Also ich habe das auch äh, Wochen später nicht realisiert. Also dann lief auch mein mein Gehirn, war nicht mehr richtig da. Es war einfach ja wie so eine wie so eine Schockstarre. Ich war auch ansprechbar und ich habe auch geantwortet und mit den Leuten geredet. Aber das ist alles, was ich da gesagt habe, ist für mich eigentlich nur noch verschwommen. Also es ist wirklich wie so ein Nichts-Wahrnehmen, wie einmal die Umwelt auf Taub gestellt. Gut, aber dann kommt man als Mensch in so eine Familie rein. Also vielleicht sagt man einfach gar nichts, ich weiß es nicht. Ja, was hättest du gemacht? Das ist ganz schwierig. Also, was ich auf jeden Fall nicht gemacht hätte, wäre zu sagen, das ist wie ein Schnitt im Leben. Das ist es zwar. Sie hat eigentlich, hat sie zu 100 recht, aber es ist in dieser Situation einfach die falsche Herangehensweise. So ein Satz sollte erst viel später irgendwie fallen, wenn man sich des Ganzen bewusst ist. Also, du warst 15. Und es ist gerade an dem Tag passiert und du kannst es überhaupt nicht einordnen.
0: Also man kann doch nicht schon anfangen, seine Trauer zu analysieren, wenn man noch gar nicht, überhaupt
1: noch gar nicht weiß, trauere ich jetzt überhaupt. Ja, die Polizei war ja auch da und da war eine Polizistin, ich schätze, die war so Anfang 30 und die hat die ganze Zeit nichts gesagt und dann saß ich am Küchentisch und sie hat zu mir gesagt, als ich so alt war wie du, habe ich auch meine beiden Eltern beerdigen müssen. Und sie hat nicht gesagt, ich verstehe dich, weil ich auch Todesfälle in der Familie hatte, sondern sie hat es einfach nur gesagt. Und hatte mir eine Hand auf die Schulter gelegt. Und das war so wichtig. Es war nicht nur so, dass ich das Gefühl hatte, jemand versteht mich. Oder das Gefühl hatte, sie hat es geschafft, weiterzuleben, obwohl sowas passiert ist. Sondern ich habe mich ernst genommen gefühlt in dem Moment. Und hat mir einfach mit, mit ihrem Blick und ihrer Geste klar gemacht ich nehme dich wahr und ich nehme wahr, wie es dir geht und ich habe Respekt vor dir. Du wirst ernst genommen in dem, was du gerade fühlst. Und das war bei dem anderen Satz nicht der Fall. Da hatte ich das Gefühl, da steht so eine Predigerin vor mir, die irgendwie mir weiß machen möchte, der Mensch ist gar nicht weg, der ist doch im Himmel. Irgendwie so war
0: Ich muss dazu sagen, ich hatte vor der Podcast-Aufzeichnung Natürlich schon länger und häufiger mit Leonie Kontakt, also damit sie überhaupt in Ruhe beobachten konnte, wie ich so ticke, ob das eben alles so für sie passt, ob sie sich wohlfühlt. Und Leonie ist mir von Anfang an total offen gegenübergetreten. Aber über das, also den Tag selbst, an dem ihre Mutter gestorben ist, darüber haben wir vor der Podcastaufzeichnung noch nie gesprochen. Ich meine, ich hätte sie natürlich gleich beim ersten Treffen darauf ansprechen können und damit selbst so schön trampelig wie ein Elefant mit ihr umgehen können, wie Anne und ich es in der letzten Folge kritisiert haben. Aber das, das sollte hoffentlich so langsam deutlich geworden sein, ist nicht meine Art. Und umso bewundernswerter finde ich, wie offen Leonie von dem Tag berichtet hat. Genauso beeindruckt bin ich übrigens von der Tatsache, wie Leonie mit der Situation in den nächsten Tagen umgegangen ist, nach dem Tod ihrer Mutter, statt sich einzuigeln, sich zu distanzieren und zu isolieren, hat sie weitergemacht wie zuvor. Weil das, also ein vollgepackter Alltag, eben für sie der ideale Weg war. Für dich war, glaube ich, wichtig, dass dein Alltag einfach weitergeht und nicht ein Alltag, in dem du entspannt und ohne was zu tun auf der Couch rumliegst, sondern du bist ja auch direkt am nächsten Tag auch wieder zur Schule gegangen. Also wenn man das hört, das sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn ich das höre, dann ist das für mich so, dass ich denke, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber bevor wir darüber reden, über diese Erwartungen auch sprechen, warum war das für dich wichtig zu sagen, ich mache jetzt eben eigentlich im Grunde
1: genauso weiter wie vorher? Ich habe gesagt, ich muss meinen Alltag bestreiten, sonst drehe ich, glaube ich, durch, sonst drehe ich am Rad. Wenn ich die ganze Zeit in dem Haus gesessen hätte, mit Leuten um mich herum, die auch trauern, die weinen. Wir haben in den ersten drei bis vier Wochen so unglaublich viel Besuch bekommen von allen möglichen Menschen, die... Wir kennengelernt haben jemals, also das war unglaublich, da waren Menschen, die kannte ich noch gar nicht, die ihr Beileid ausdrücken wollten und extra zu uns gekommen sind, uns irgendwie helfen wollten mit Kochen oder so, uns was zu essen machen wollten und das wollte ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich dieses Thema ignorieren wollte, aber ich wollte nicht in jeder Sekunde daran erinnert werden, ich wollte, ich sag mal, normal sein. Und dann habe ich gesagt, ich muss in die Schule gehen. Und selbst wenn ich irgendwie sage, nach der sechsten Stunde, ich kann nicht mehr oder in den ersten beiden Stunden sage, ich kann noch nicht aufstehen, weil es nicht geht, dann will ich trotzdem dieses Stückchen Alltag behalten. Ich möchte in die Schule gehen und ich möchte vor allem auch meine Freunde sehen, die mich sehr unterstützt haben und mich auch sehr, ich sag mal, abgelenkt haben. Ich brauchte das in dem Moment einfach. Das ist ja schon mal der
0: erste Punkt, der total wichtig ist. Die hätten ja auch sagen können was willst du jetzt hier in der Schule? Geh mal bitte nach Hause und sei jetzt traurig. Das haben sie ja nicht gemacht. Aber hat man dann auch irgendwann den Druck zu sagen, okay, ich möchte auch weiterhin dazugehören. Ich möchte nicht immer, dass wir über meine Trauer
1: sprechen. Hat das dich in der Schule oder bei deinen Freunden beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte vor allem auch normal sein, weil ich diese mitleidigen Blicke nicht haben wollte. Was nicht bedeutet, dass ich nicht möchte, dass Menschen darauf Rücksicht nehmen. Aber ich möchte in meinem Alltag Solange ich nicht entscheide, das gezielt anzusprechen und ich nicht gezielt sage, ich schaffe das nicht oder ich möchte das nicht oder ich brauche das und das, wollte ich einfach in der Schule damit nicht konfrontiert werden. Wenn du das beschreibst, dass du sagst, du wolltest aber auch
0: normal in Anführungszeichen sein, geht da so eine Erwartungshaltung auch mit einher,
1: was andere Menschen denken, wie du reagierst? Natürlich war es dann auch irgendwann zwischendurch eine Erwartungshaltung, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt zurücknehmen und bin vielleicht länger in der Schule, als ich es eigentlich aushalten kann. Einfach, um nicht aufzufallen, weil ich nicht wollte, dass das Erste, was Leute mit mir assoziieren, ist, dass ich halbweise bin, dass ich meine Mutter verloren habe. Und deswegen bin ich irgendwann auch, ich sag mal, mehr zur Schule gegangen, als ich es mir vielleicht in dem Moment hätte zumuten sollen. Aber dann habe ich auch die Kurve gekriegt und irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich nur das, was ich möchte und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit der Zeit ging das Mitleid auch einfach weg. Also so ein paar Wochen nach der Beerdigung war es eigentlich so, dass wenig Thema war, dass die Lehrer nicht mehr gefragt haben, wie es mir geht, dass die Lehrer nicht mehr gefragt haben, ob ich Unterstützung in irgendwelchen Fächern brauche. Das ging relativ schnell weg. Das hat mir natürlich den Schulalltag leichter gemacht, war aber gleichzeitig auch ein bisschen verletzend natürlich. Wenn du sagst, dass das vielleicht auch so eine
0: Umkehr ist, dass man in dem Moment, wo die Leute aufhören, das zu thematisieren, vielleicht auch davon ausgehen, dass die Trauer dann weg
1: ist. Geht Trauer weg? Nein, Trauer geht nie weg. Trauer begleitet dich ein Leben lang. Und meine Trauer wird mich auch ein Leben lang begleiten. Und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Und Menschen, die mit dem Thema Trauer nichts zu tun haben, die wissen das nicht. Das, was Leonie
0: beschreibt, muss für sie ein permanenter Zwiespalt gewesen sein. Auf der einen Seite wollte sie mit 15 Jahren natürlich dazugehören und nicht immer und sofort den Stempel aufgedrückt bekommen, dass sie diejenige ist, die ja ihre Mutter verloren hat. Aber auf der anderen Seite ging und geht ihre Trauer, wie sie gesagt hat, eben nicht einfach so wieder weg. Auch oder gerade dann nicht, wenn sie sich im Alltag die ganze Zeit über versucht abzulenken. Sich ihrer Trauer zu stellen, zu lernen, mit ihr umzugehen für den Rest ihres Lebens, das sagt sie heute, ist das Ziel. Nur wie soll das funktionieren, wenn die Person, denen sie am nächsten steht, selbst mit ihrer Trauer beschäftigt sind, ihr Vater, ihre große Schwester. Da war es für Leonie unglaublich wichtig, mit denen zu sprechen, die nicht dieselbe Person verloren haben, dafür aber ebenfalls ein Elternteil. Und auch noch in etwa in dem gleichen Alter sind. Denn Jugendliche trauern nun einmal anders als Erwachsene. Wie ist das mit der eigenen Familie? Also da ist ja bestimmt auch die Hoffnung da, dass man sagt,
1: ich wünsche mir, dass du weniger trauerst. Und wie viel Trauer von mir kann ich dir überhaupt zumuten? Ja, also meine Familie hat mich sehr unterstützt, aber es ist immer noch trotzdem so, dass jeder Mensch individuell trauert und es gerade einen großen Unterschied zwischen Jugendtrauer und Erwachsenentrauer gibt. Und deswegen war es so, dass ich es mit meiner Trauer bei mir in der Familie nicht immer leicht hatte weil meine restliche Familie ist sofort zu Hause geblieben, haben den ganzen Tag zu Hause verbracht. Ich war die Einzige, die gesagt hat, ich brauche meinen Alltag. Und da hatte ich es auch nicht immer leicht. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich bestimmte Sachen zu Hause nicht ansprechen kann. Nicht, weil ich auf Unverständnis stoße, sondern weil es zu viel wäre in dem Moment. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich da angeeckt bin. Ich hatte oft das Gefühl, mich zurücknehmen zu müssen, oder mich auch einfach zurücknehmen zu wollen, um meiner Familie den Raum zu geben, den sie braucht. Und deswegen war ich auch so erpicht darauf, meinen Alltag zu bestreiten, um aus dieser Situation mehr oder weniger zu entfliehen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich hier in diese Räumlichkeiten gekommen bin. Und das war ja dann letztlich auch die Idee deines Papas, ne? Ich habe da mit meinem Vater tatsächlich vor ein paar Tagen drüber gesprochen, wie er da auf die Idee gekommen ist durch Zufall. Und er meinte, es ist wie so ein Geistesblitz gewesen, dass er einfach, in seinem Kopf ist das aufgetaucht, dass er dachte, wir, wir brauchen irgendwas. Und dann hat mein Vater sich informiert. Ich denke, es ist das Internet gewesen. Dieses ominöse Internet. Dieses ominöse Internet, wo es so viele Informationen gibt. Und hat das hier gefunden. Und hatte dann mich gefragt, wie wäre es mit einer Gruppe mit Menschen oder mit Jugendlichen in deinem Alter, denen das Gleiche passiert ist? Würdest du dich damit wohlfühlen? Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Aber dann, als ich das erste Gespräch hatte und das erste Treffen, bin ich dann auch hier geblieben. Und hier bin ich seit drei Jahren. Eigentlich sind wir hier in einem relativ bunten Raum. ne, Mit einer ganz großen
0: orangenen Leinwand, mit Puppen, mit ganz viel zu Malen. Wo man seinen Gefühlen, glaube ich, unterschiedlich Raum geben kann. Ne? Und eigentlich auch für verschiedene Altersgruppen. Im Grunde hätten wir einmal die Trauergruppe, in der auch du bist, vom Diakonischen Werk. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Trauergruppen. Ist dir das wichtig, dass die auch
1: einigermaßen in deinem Alter sind? Das ist total wichtig. Also es ist nicht nur so, dass sie einen anderen Lebensabschnitt haben, jüngere oder ältere als ich, sondern dass sie auch anders trauern. Auch wenn jeder Mensch individuell trauert, ist es auch einfach so, dass Kleinkinder noch mal, ein bisschen anders trauern oder einfach anders trauern als Jugendliche in meinem Alter oder junge Erwachsene.
0: Als wir uns auch mit deiner ähm, Trauerbegleiterin unterhalten hatten, habe ich mir das Wort Pfützentrauer gemerkt. Das hatte sie so schön beschrieben, hat gesagt, dass gerade bei ganz kleinen Kindern, das tatsächlich so ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne so eine ganz andere ist. Wenn man jetzt irgendwie mit Gummistiefeln in der Pfütze steht und dann äh, steht man da und hat halt nur die Aufmerksamkeit dafür, und dann fliegen da Luftballons vorbei und dann ist man plötzlich wieder gedanklich bei den Luftballons und ist total glücklich und zufrieden und froh und dann ist
1: einem das auch egal, ob man nass ist oder nicht. Diese Pfützentrauer ist wie so in die Pfütze reinspringen und dann wieder rausspringen. Also das Kind hüpft einmal rein, freut sich übers Wasser und dann ist es direkt wieder raus. Also kleinere Kinder sind tatsächlich so, dass sie in einem Moment so traurig sind und dann weinen müssen oder überhaupt nicht mehr den Herz zerreißen, schlurzen, was auch immer, dann sehen die, da fliegt irgendwas vorbei oder der Luftballon ist eine gute Sache. Dann fliegt der Luftballon vorbei und dann ist sofort Tränen sind weg und weiter geht's. Und äh, Jugendliche, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber was ich so für mich, das äh, behaupte ich jetzt mal, beobachtet habe, Jugendliche versuchen schnell in ihren Alltag wiederzukommen. Die versuchen schnell wieder normal zu sein und wollen sich zumindest im Alltag nicht so sehr mit der Trau beschäftigen. Das machen sie lieber privat, bei sich das macht es natürlich auch einfach das zu ignorieren und zu sagen: das Kind ist ja gar nicht mehr traurig. Und das stößt bei vielen Erwachsenen auf Unverständnis. Erwachsene, die sich mit dem Thema nicht auskennen oder mit dem Thema einfach nichts zu tun haben, denken, das Kind hat sofort aufgehört zu weinen oder die machen den Alltag ganz normal. Das schränkt sie ja gar nicht ein. Die verhalten sich ja gar nicht anders. Die verhalten sich schon anders, nur das sehen die wenigsten. Es stößt auch auf Unverständnis bei den Erwachsenen, die mit Trauer zu tun haben. Das nehme ich so wahr, Erwachsene sehr intensiv trauern. Also mit intensiv meine ich tatsächlich, dass sie das im Alltag ganz deutlich zeigen. Und wenn sie trauern, dann sind sie da auch nicht mehr rauszuholen. Die wachen morgens auf. Und denken daran, dass ihr zum Beispiel Ehepartner nicht mehr da ist. Und dann sind sie traurig und den ganzen Tag lang. Und da kann man sie auch nicht wieder rausholen. Und dann ist es natürlich für diejenigen in dem Moment komisch zu sehen, ich stehe da, bin morgens aufgewacht, habe mich fertig gemacht, bin dann losgezogen und zeige keine Anzeichen von irgendwelcher Traueremotion oder so, sondern mache einfach meinen Alltag. Das ist nicht immer ganz einfach. Und das zu akzeptieren... Auch für mich in die andere Richtung zu akzeptieren, dass derjenige dann traurig ist und ich da erstmal nichts machen kann, das ist auch nicht so einfach. Ja, und irgendwie ja, ist es, glaube ich, beides. Die eine Seite muss die andere
0: Seite respektieren. Ne? Und da ist auch die Frage, wie viel kannst du Kindern überhaupt zumuten? Müssen die jetzt alle anderen verstehen? Können die das überhaupt? Und ist es dann nicht gerade die Aufgabe derjenigen, die älter sind, die erwachsen sind, zu sagen, also ich befasse mich jetzt damit, wie du trauerst. Ja, ich versuche, eigentlich ist es doch das, ich versuche, dir da deine
1: Zeit einzuräumen, die du brauchst. Total. Also diesem, der Respekt vor trauernden Kindern, diese Akzeptanz und auch das Ernstnehmen, dass die Trauer ernst genommen wird, das ist ganz wichtig. Aber dass die Eltern auch trauern, das wird oft vergessen. Natürlich sind die Eltern für Kinder verantwortlich. Und natürlich ist auch so eine Art Erwartungshaltung, auch von mir gegenüber meinem Vater, dass ich möchte, dass er auf mich aufpasst. Aber diese Menschen trauern auch. Und es ist einfach eine besondere Situation, wo so eine gegenseitige Rücksicht gefragt ist. Aber was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist, dass jede Art von Trauer, egal ob sie von einem Fünfjährigen, von einem Achtjährigen, von einer Zehnjährigen, von einer 15-Jährigen oder von mir als 18-Jährigen kommt, ist ernst zu nehmen und ist zu jedem Zeitpunkt ernst zu nehmen. Und nur weil das Kind fünf Jahre alt ist, heißt es nicht, dass man sagen kann, ja, das Kind versteht noch nichts davon, das weint jetzt ja, Kinder weinen oft, das passiert nun mal. Nein, die Kinder, die leiden auch, nur sie, sie zeigen es anders.
0: Das zeigt, Kinder, die trauern, brauchen eine stabile Basis. Und das sind nun einmal die Familienmitglieder, diejenigen, die den Kindern am nächsten stehen. Nur dadurch, dass Leonies Vater trotz seiner eigenen Trauer die Initiative ergriffen und sich um seine Tochter gekümmert hat, war Leonie überhaupt erst in der Lage, ihre Trauer anzugehen. Außerhalb der Familie, aber mit Menschen, auf die sie familiär bedingt keine Rücksicht zu nehmen braucht. Und die sie, und das ist entscheidend, Verstehen. Nur, was ist mit denen, die nicht wissen können, wie Leonie sich fühlt? Freunde, die Gesangslehrerin, die Theatergruppe, wie sollten und müssten die reagieren? So, dass Leonie sich ernst genommen fühlt. Das erhofft sie sich zumindest. Im Grunde geht es heute ja auch um Hoffnung. Also so ein bisschen. Was erhofft man sich von dir? Was erhoffst du dir? Gibt es da irgendwas, wo du vielleicht auch, ja, wenn es darum geht, auch so die Gesellschaft zu sensibilisieren, diejenigen zu sensibilisieren, die das hören und die das eben nicht erlebt haben,
1: mir irgendwas sagen könntest, wo du sagst, vielleicht muss man das nicht unbedingt jemandem sagen, der seine Mutter verloren hat? Man kann nicht so sagen, es gibt diese Liste an Sätzen, die man nicht sagen soll, weil was ich zum Beispiel nicht möchte, ist, wenn Leute mich mit Samthandschuhen anfassen oder mir sagen, ich bin für dich da, ich mache alles für dich, du kannst immer zu mir kommen. Das gefällt mir nicht so gut. Aber anderen vielleicht. Aber ich glaube, wenn ich mich auf einen Satz beschränken müsste, wo ich sage, das bitte niemals zu jemandem sagen, der trauert, der seine Mutter verloren hat, seinen Papa, wen auch immer. Ich verstehe dich oder ich weiß, wie du dich fühlst. Weil das wissen nur ganz, ganz wenige Menschen, nämlich die, die auch so einen Verlust hatten. Und in dem Moment, wo jemand zu mir sagt, ich verstehe dich oder ich weiß, wie du dich fühlst und ich genau weiß, das tust du nicht, ist es wie eine Beleidigung für mich.
0: Was ist etwas, wo du sagst, das kann eigentlich jeder, der dir begegnet und der auch von deiner Geschichte erfährt, was kann eigentlich jeder oder jede
1: tun? Ich sag mal, das Richtige zu sagen und zu tun, ist schwierig. Aber was ich mir auf jeden Fall wünschen möchte, ist, ernst genommen zu werden. Das Richtige tun und sagen, das ist nicht einfach zu machen oder intuitiv für den Menschen in dem Moment zu machen. Aber was man auf jeden Fall immer tun kann, ist einfach nachfragen. Zu sagen, brauchst du was oder möchtest du vielleicht lieber alleine sein? Kann ich irgendwas für dich tun? Vielleicht möchte man in dem Moment jemanden, der die Klappe hält, sag ich mal, und einfach vielleicht nur zuhört und dazu gar nichts sagt. Oder vielleicht möchte man allein sein, sowas zum Beispiel. Also einfach nachfragen. Das ist immer besser, als irgendwas zu sagen, was im Endeffekt da hinten an diesem bemalten Plakat endet, nämlich die Sätze, die wir gehört haben, die uns einfach nur verletzt haben.
0: Dafür muss ich mich ordentlich umdrehen
1: oh. und auch
0: noch aufstehen. Genau, und darauf stehen dann eben solche Sachen wie, du willst nur Aufmerksamkeit zum Beispiel. Das Leben geht weiter, ist auch ein Spruch, der hier steht. Wenn es solche Sprüche gegeben hat, dann ja wahrscheinlich nicht von deinen besten Freunden, würde ich mal kurz behaupten. Sowohl als auch. Okay, wenn das sowohl als auch der Fall ist, gab es dann für dich auch Situationen, wo du gesagt hast, okay, ich, es klingt so blöd, aber ich sortiere jetzt tatsächlich
1: einfach aus. Ja, den Satz, es gibt noch andere Leute mit Problemen, die sind schlimmer als deine. Das kam von meinem ehemaligen besten Freund. Ehemalig, weil danach habe ich diesen Menschen komplett aus meinem Leben gestrichen, weil das ein Satz war, der mich so verletzt hat. Also nur weil jemand vor mir steht und sagt, meine Eltern haben sich getrennt und ich leide darunter, werde ich nicht da mich hinstellen und sagen, ja sei froh, du hast wenigstens noch beide Eltern, sondern ich werde denjenigen ernst nehmen. Und das ist in dem Moment nicht passiert. Und dann habe ich tatsächlich Freunde aussortiert. Aber der, Großteil, also der größte Teil meiner Freunde hat gefragt, was ich brauche, war für mich da, hat mich unterstützt, wenn ich es brauchte und hat durch Zufall oder Einfach, weil sie darauf geachtet haben, auch immer gemerkt, wenn mir gerade was zu viel wurde und ich niemanden haben wollte, aber auch sofort gemerkt, wenn ich jemanden brauchte. Das war zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir, da hatten wir eine Berufsmesse und da waren wir bei so einem Ausbildungszentrum für Pflegekräfte und so. Und da wurde halt auch das Thema angesprochen, wie geht man mit dem Tod von Patienten um? Und als das angesprochen wurde, hatte ich sofort einen Freeze. Also ich war sofort weg, der hat mir so im Boden und Füßen weggerissen. Und die Freundin, die da mit mir unterwegs war, die hat das sofort gemerkt. In der Sekunde, ich bin nicht zusammengezuckt, also sie hat sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt, hat sofort meine Hand genommen. Und das ist etwas, was ich ganz viel erfahren habe, dass intuitiv meine Freunde wussten, was ich brauche. Aber leider auch einige Freunde, die mir solche Sachen an den Kopf geworfen haben. Okay, dann könnte man
0: ja auch eigentlich das erweitern, was wir gerade gesagt haben und sagen, nicht nur Eltern sind da in der Pflicht, auch auf die Trauer des Kindes einzugehen, sondern ja eigentlich alle, die mit dem Kind oder dem Betroffenen der Betroffenen zu tun haben. Ne? Also eben alle die, die irgendwie im direkten Kontakt zu dem betroffenen
1: Kind, zu der betroffenen Jugendlichen stehen. Ja, also Pflicht ist immer so ein schwieriges Wort. Ich glaube, gerade wenn es um Kinder- und Jugendtrauer geht, also wirklich Leute, die eine richtige Bezugsperson darstellen für das Kind, zumindest dazu verpflichtet sind, dem Kind die Hilfe anzubieten. Nicht jedes Kind möchte oder nicht jeder Jugendliche möchte Hilfe von den Lehrern. Vielleicht finden das Kind oder der Jugendliche die Schule total blöd und will mit den Lehrern eigentlich nichts zu tun haben oder so. Aber ich denke, dass sie zumindest in der Verpflichtung sind zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, bei etwas, zum Beispiel so etwas zu finden, Gespräche zu führen, wo Jugendliche sich oft nicht trauen, dann kann ich dir helfen, wenn du das möchtest. Also zumindest das Anbieten, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich sehr viel Verständnis von meinen Lehrern bekommen habe. Und Lehrer, wo ich das Fach nicht mochte, wo ich mit den Lehrern eigentlich nichts anfangen konnte, auf einmal mir so im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel mein Mathelehrer, den ich damals hatte, also du hast ihn angeguckt und du wusstest, er ist Mathe- und Physiklehrer. Es ist ein Phänomen, also es war wirklich so ein ganz typischer Mathelehrer. Ich stelle mir vor, dunkelbraun bis graue Haare, eine Brille, auch eine eher eckige
0: Brille. Kann auch ruhig so ein bisschen wuschelige Haare, wie wir beide haben. <lacht> oder? Also, also das Halb, ist es nicht
1: halbglatze. Ja. Halb, ach so, ja.
0: halbglatze? Okay.
1: Aber auch, auch ein relativ sportlicher Typ trotzdem noch? schlacksig <lacht> Nicht als Beleidigung, falls er das hört. Also, der hat halt seinen Unterricht gemacht. Der war auch eigentlich ein sehr guter Lehrer, aber ich bin nicht so der Mathe-Fan. Hat so in seinen Kram gemacht, hat kein Lehrer, wie so ein Kumpellehrer oder so, wo du sagst, oh, den mag ich menschlich, sondern der war halt für mich nur ein Lehrer. Also ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass der ein Privatleben hat, außerhalb von seinem Lehrer sein. Und der hat mir damals eine sehr lange E-Mail geschrieben. Und die E-Mail habe ich bis heute noch, ich glaube, die habe ich mir sogar ausgedruckt, weil er sich so von einer anderen Seite gezeigt hat. Also es war nicht dieses Gefühl, es geduselige, sondern er war einfach so ehrlich und offen und so, ich sag mal, menschlich, dass mir das so im Kopf geblieben ist. Und diese Initiative von Bezugspersonen, dass sie zumindest ihre Hilfe anbieten, ob der Jugendliche die annimmt oder nicht, das liegt halt bei dem. Aber zumindest, dass das Kind eine Möglichkeit hat, sich an jemanden zu wenden bei Dingen, die es nicht alleine schafft, das ist wichtig.
0: Wir halten also fest, ein Kind, das die eigene Mutter oder den eigenen Vater verloren hat, ist darauf angewiesen, dass die Menschen, die im direkten Kontakt zum Kind oder zu Jugendlichen stehen, signalisieren, wenn was ist, ich bin für dich da. Wenn du was auch immer machen möchtest, das dir in deiner Trauer hilft, dann bist du nicht alleine. Und das ist kein Angebot, das übermorgen seine Gültigkeit verliert, nur weil du mal einen richtig guten Tag hattest, weil du richtig gut gelaunt warst, weil ich deshalb davon ausgehe, dass du eben nicht mehr trauerst. Sondern dieses Angebot gilt einfach so lange, wie du es möchtest. Denn die Trauer, also deine Trauer, beinhaltet nicht nur eine Emotion und verschwindet eben nicht von heute auf morgen.
1: Trauer ist immer da, aber sie ist nicht immer gleich stark da. Und sie sieht auch nicht immer gleich aus. Und ich muss sagen, so das erste Jahr über wenn Leute nicht danach gefragt haben, wie es mir geht, war es trotzdem so, dass es noch in den Köpfen war. Also so ein Jahr ungefähr, aber danach war es eigentlich egal. Und danach muss ich auch sagen, dass die Rücksicht nicht mehr da war. Das hat mich, glaube ich, am meisten verletzt. Also das würde ich nie von Menschen erwarten, dass die meine Trauer so intensiv wahrnehmen, wie ich das tue. Und dass die immer Rücksicht auf mich nehmen und immer irgendwie... Da mit mir darüber reden wollen oder für mich da sein wollen, weil es ja nicht ihre Trauer ist. Und solange es die nicht betrifft, ist da auch wenig, ich sag mal, Verständnis für oder Interesse daran. Aber dass diese Rücksichtnahme irgendwann nicht mehr da war, das war schon ein Stück weit belastend, weil ich glaube, so das, was bei mir in der Trauer mich so auch mit am meisten beschäftigt, ist so die Angst vom Vergessen oder vom Verjähren. Und wenn alle um dich herum sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren und so tun, als wäre nie was gewesen, dann macht das schon was mit dir. Du hast es mal beschrieben und hast mir mal erzählt und gesagt, Trauer ist im Grunde wie so eine Abwärtsspirale.
0: Das konnte ich mir total gut merken. Korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Also im Grunde gibt es keinen Anfangspunkt und keinen Endpunkt, dass man sagen kann, so bis hierhin geht die Trauer und dann hört sie auf. Sondern man befindet sich eigentlich immer auf so einer Spirale und mal ist man auch weiter unten, Mal ist man wieder weiter oben, man, man springt eigentlich so die ganze Zeit hin und her, ohne dass die Trauer eigentlich wirklich endet und auch mit ganz vielen verschiedenen Emotionen. Und das wäre ja eigentlich der zweite Punkt, den ich auch erst durch die Gespräche mit dir eigentlich gelernt habe, dass Trauer nicht leicht traurig sein ist.
1: Das ist 100% richtig. Das Wort Trauer bedeutet nicht, dass ich 24 Stunden am Tag traurig bin, das ist natürlich irreführend, weil es nun mal Trauer heißt, das kommt von traurig sein, traurig. Aber wie du auch schon gesagt hast, Trauer ist extrem facettenreich. Natürlich ist man traurig, aber ich bin auch wütend und dann schreie ich in mein Kissen und möchte am liebsten irgendwie meine Wand verkloppen und ich bin auch glücklich und dann habe ich irgendwie einen total schönen Tag und ich bin die ganze Zeit an der frischen Luft und, keine Ahnung, sammel Kastanien oder so, wie ein sechsjähriges Kind und freue mich. Und manchmal bin ich auch verzweifelt oder orientierungslos. Und dann bin ich vielleicht, manchmal ist es auch Glückseligkeit, dass es irgendeinen Moment gibt, dann kam so ein Sonnenstrahl und der sah schön aus und dann ist der Tag für mich einfach gerettet. Oder ich lache auch oder ich weine auch. Und das gehört alles zu meiner Trauer dazu und das sind alles Emotionen, die in dem Begriff oder in dem Prozess der Trauer mit drinstecken, die aber viele nicht wahrnehmen. Viele assoziieren Trauer mit traurig sein und denken, sobald ich einen Tag nicht traurig bin, ist die Trauer vorbei. Aber so funktioniert das nicht. Ich trauere eigentlich jetzt, seit dem Moment, an dem meine Mutter gestorben ist, jetzt mein Leben lang. Aber ich tue das mit 100 verschiedenen Emotionen, 200 verschiedenen Emotionen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade
0: diese pure Freude, also nicht die Wut, nicht das Verzweifeltsein, das Weinen, sondern die Momente, wo man total froh ist und man sich dann fragt, darf ich das jetzt gerade überhaupt? Dass die auch viel, weiß ich nicht, sind das dann Schuldgefühle, die man hat? Das ist ja eigentlich völlig absurd, weil das ja sowas Schönes ist, aber gleichzeitig auch sowas
1: Trauriges. Ja, also ich glaube tatsächlich, Schuldgefühle beschreibt es ziemlich gut. Ich hatte zum Beispiel einen Todestag und ich war so glücklich den ganzen Tag, weil ich irgendwas mit Freunden unternommen habe und wir waren irgendwie im Park oder irgendwie Tretboot fahren oder sowas. Und ich war den ganzen Tag so glücklich und jetzt fühle ich mich total schuldig. Das passiert häufig. Und das ist auch für mich so ein kleines Problem oder so, so eine kleine Sache, wo ich immer noch daran arbeite. Obwohl ich weiß, dass jede Emotion zu Trauer dazugehört, ist es einfach so, dass ich mir auch sagen muss, es ist doch eher wichtig, dass ich fröhlich bin und dass ich versuche, trotz allem irgendwie das zu genießen, was ich erlebe in meinem Leben. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, dass ich sage, ich bin glücklich, und ich bin glücklich für mich und ich bin glücklich für meine Mutter. Und das ist richtig. Und ich muss mich deswegen nicht schuldig fühlen. Alles, was mir gut tut, ist richtig. Und wenn Lachen und fröhlich sein und über die Straße hüpfen in dem Moment richtig für mich ist oder mich glücklich macht, dann ist es auch richtig.
0: Und dort erst einmal hinzukommen, also das für sich zu erkennen, anzunehmen... Und im eigenen Leben auch so umzusetzen, das stelle ich mir schwierig und langwierig vor. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn dir die Menschen um dich drumherum helfen. Und das Beispiel von Leonie zeigt, wenn Menschen sich für Kinder einsetzen, sei es beruflich, durch die Trauergruppen der Diakonie, durch den Mathelehrer oder eben durch die Freundin, die sie im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt, dann kann mir so eine selbstbewusste 18-jährige Person mitten im Lockdown gegenüber sitzen, vor der ich einfach meinen Hut ziehe. Wir hätten ja auch ganz klischeehaft sagen können, wir treffen uns an irgendeinem Ort, der dich mit deiner Mutter verbindet. Wir haben ja heute auch schon über Lehrer-Klischees gesprochen, dann können wir auch darüber kurz sprechen. Ist das auch so ein Laiendenken, dass man denkt, man geht jetzt
1: an einen Ort und erinnert sich ganz bewusst. Dieses bewusste Erinnern, hast du das noch? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer Orte, die mich an Momente erinnern oder manchmal auch bestimmte Begriffe. Meine Mutter hat mich zum Beispiel mal Feger genannt und wenn mich dann jemand zum Beispiel gefragt hat, kannst du mal den Feger holen oder so, dann hatte ich so ein kurzen Moment der Erinnerung. Also es gibt auch diese Momente, dass ich irgendwo stehe oder irgendwas höre oder irgendwas rieche zum Beispiel. Aber es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, sie ist ständig in meinem Kopf. Und ich habe durch diese Gruppe auch einfach gelernt, dass ich über bestimmte Erinnerungen lächle. Natürlich machen mich bestimmte Erinnerungen auch unglaublich traurig und ich weine dann. Aber bestimmte Erinnerungen, da lächle ich dann. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich hier auch einfach gelernt habe, ist und was ich auch gerne an alle Menschen da draußen <lacht> weitertrage und auch an alle Menschen, die vielleicht selber mit Verlust zu kämpfen haben, die sich das anhören, Trauer ist nicht das Problem, Trauer ist die Lösung. Im Grunde, Leonie, sitzt mir heute, das
0: Ganze ist jetzt, sagen wir mal, drei Jahre her, eine stabile, selbstbewusste
1: junge Frau gegenüber, die in der Lage ist, über all das zu sprechen. Ich habe viel gelernt durch diese Gruppe einfach. Und ich werde noch ganz viel lernen. Ich habe ja noch mein ganzes Leben vor mir und darauf freue ich mich auch. Und das ist so das Wichtigste, glaube ich, was ich hier gelernt habe. Ich freue mich auf mein Leben. Obwohl ich weiß, dass meine Mutter zumindest körperlich mich nicht die nächsten Jahre begleiten wird, freue ich mich trotzdem, dass ich hier sitze und ich freue mich riesig, dass ich das hier machen darf darüber sprechen darf. Das ist für mich so toll. Ich war also nicht aufgeregt, aber ich habe mich so gefreut den ganzen Tag über. Ich hatte so gute Laune. Wenn man diese Hoffnung nochmal aufgreift, ich meine, du siehst dich jetzt gerade nicht.
0: <lacht> Wenn man dich ansieht, dann ist das einfach ein schönes Gefühl, weil ich nicht das Gefühl habe, ich gehe jetzt nach Hause und habe Sorge, dass du heute Nacht nicht schlafen kannst, sondern ich habe eher das Gefühl, du bist total aufgeräumt. Und das ist für mich persönlich was ganz Schönes. Wie ist das für dich persönlich? Hättest du das tatsächlich gedacht vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor
1: einem Jahr? Hättest du gedacht, dass du heute so mit mir hier sitzen kannst? Nein, das hätte ich mir niemals denken können, dass ich hier so sitze, wie ich es heute tue. Dass ich so zufrieden bin, wie ich es jetzt bin. Natürlich bin ich immer noch traurig und ich leide auch jeden Tag darunter, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Meine Trauer begleitet mich mein Leben lang, aber jetzt auf die letzten drei Jahre zurückgeblickt, war es ein sehr langer Weg und es wird auch noch ein sehr langer Weg bleiben. Er war sehr steinig. Genau, Es gab genauso viele Hochs wie Tiefs. Aber ich sehe trotzdem die Lichtblicke, die mir mein Leben gibt. Vor drei Jahren an dem Tag, an dem meine Mutter verstorben ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich lachen kann. Und vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier sitzen kann und über das sprechen kann, was passiert ist. Und vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich mein Abitur machen kann so wie ich es gemacht habe, ohne meine Mutter, ohne dass ich da zusammenbreche. Weil ich so einen wichtigen Schritt in meinem Leben alleine gehen muss. Also natürlich nicht ganz alleine, aber in dem Fall ohne den wichtigsten Teil meines Lebens. Das hätte ich mir niemals erträumen lassen. Und deswegen bin ich auch so dankbar hier, diesem Diakonischen Zentrum, dieser Trauergruppe und auch dankbar meiner Familie gegenüber, weil ich, egal was ich getan habe, unterstützt wurde. Und ich weiß auch, dass ich weiterhin unterstützt werde. Und ich weiß auch, dass auch noch mehr Tiefs kommen werden in Zukunft. Aber ich weiß auch, dass wieder Hochs kommen. Und ich habe einfach Dinge gelernt und, und Dinge für mich realisiert, die es für mich einfacher machen, jeden Tag zu lächeln. Dieser Satz
0: ist für mich schöner als jede Verabschiedung. Dabei sind wir genau an dieser Stelle angekommen. Am Verabschieden, am dieser Podcast ist erst einmal vorbei. Sieben Folgen, die mich emotional, ich kann es ja jetzt sagen, zwischendurch ganz schön gefordert haben, aber die mich weitergebracht haben, die mir die Augen geöffnet und mir gezeigt haben, wie es im Alltag in Deutschland um Kinder steht und was wir alle unternehmen können, um es Kindern ein Stück weit einfacher zu machen. Im Grunde läuft es doch immer wieder auf das Gleiche hinaus. Kinder möchten ernst genommen und respektiert werden. Das können sie vielleicht nicht so artikulieren. Das sorgt vielleicht stattdessen dafür, dass sie ihre Emotionen ungefiltert raushauen, beispielsweise in einer Brennpunktschule. Aber dass die Verhaltensauffälligkeiten nur Symptome sind und nicht die Ursachen und dass es unfassbar lange dauert, an diese heranzukommen, das ist hoffentlich deutlich geworden. Also Kinder brauchen Zeit und es braucht Hilfe von außen. Und im Idealfall Bezugspersonen, die in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. In Trennungssituationen, in Alltagssituationen. Sich selbst kritisch hinterfragen. Für die Kinder, für das eigene Kind. Darum geht es. Und ich würde mal behaupten, wenn ihr alle sieben Podcast-Folgen gehört habt, könnt ihr gar nicht anders, als die eine oder andere Situation auf euer Leben zu übertragen. Und sei es nur... Weil auch ihr eine der Alltagssituationen so oder so ähnlich miterlebt und danach gedacht habt, hätte ich mich mal mehr auf das Kind konzentriert. Und wenn das, das darüber nachdenken und das im Nachhinein anders Handeln dieser Podcast geschafft hat, also euren Blick auf das Kind geschärft hat, dann ist unser Ziel bereits erreicht. Weil nur wenn wir das gesamtgesellschaftlich angehen, und dem Respekt, den jedes Kind verdient, stellen. Nur dann können wir auch den Satz aufgreifen und sagen, Kinder sind unsere Zukunft und haben das Recht auf eine selbstbestimmte Zukunft. Für mich bleibt an dieser Stelle nur ein Danke loszuwerden, dass ich das Thema hier in so einer Breite umsetzen und angehen durfte. Und ich bin mal gespannt, welche Idee mir nach meinem Mutterschutz im Kopf rumschwirrt. Wobei ich eine bereits hätte. Aber erinnert hat alles, wie der Ostfriese sagt oder die Ostfriesen. Und das heißt nichts anderes als eins nach dem anderen. Und als erstes wünsche ich euch offene Augen und den Mut hinzusehen.
1: Wind im Blick. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel.